0: 欢迎回到我的频道，我是 Laven。今天呢，想要来跟大家聊一个比较抽象的主题。嗯，就是我在森系林工作蛮久的嘛，就是还蛮常会听到有一个说法，就是好像来到某一个空间，或者是来到某一个学习某一个工具之后，觉得自己有一种回家的感觉。其实像这样的词，就是有一种来自心灵的感动，好像有被慰藉，然后有被好好的呵护，然后有被支持，有被接纳的一种。原本，嗯，可能觉得自己好像在漂浮，在这世界上好像没有一个固定的归属，但是到了某一个阶段，然后。当然，在身心领域，可能就是学习了某一个工具之后，他觉得在那个团体中很有安全感，因此有一种回家的感觉。要提到这个感觉，他到底怎么来？因为其实我也见证到很多人，可能一开始有这种温暖的感觉，但之后会是带着失望的离开。那回到这样子的一个空虚被满足之后，又再度空空虚的这个过程。我自己个人的观察了，我觉得那是一种归属感，在寻找归属的过程。归属感呢，其实是可以筛选你想要落地的地方，就是你把你的那个，你把你自己跟什么样子的团体归属。如果我们把团体，当做是一个土壤，当然不是每一个人对于自己的出生地或者是出生的原生家庭有很强烈的归属感。那这个可以有一些讨论，因为有时候你那个归属感没有长出来，并不是你自己个人的关系，有可能是你在出生的时候就已经吸收了，就是在你出生的那一个家庭当中已经吸收了许多不被归属的情绪，所以因此你自己本身。可能个人的那个自我的归属的认知就没有办法有机会长出来。那如果你的归属感是跟你的原生家庭绑在一起的，那如果你跟你的原生家庭的家族成员能够相处愉快的话，那其实你大多数你在这样的一个团体之中，你会觉得被接纳、被包容、被温暖，并且感觉到。心理踏实，然后安全感足够的时候，你也比较能够面对人生中的各种挑战。而有的人，比如说移民，就很容易会有不安全感的问题。呃，如果不是在第一代产生的话，就可能会是在第二代。可能第二代的移民的子民们或者子孙，可能就会想要帮助第一代去找到那种回家的感觉，所以就会看到可能战争之后。的那个国土的分裂，当某一个区域的人民他到了一个新的地方，就是某一个人、某一个国籍的人民，他可能因为战争的国家没了，那他就会有一种好像失根的感觉。即使他到了新的地方，想要重新开始，可是他那种格格不入的感觉会非常的强烈。而这个感觉会暂时的，因为我们要求生存而被压抑在底层。可是呢，当我们真正的在新的地方落地生根之后，我们有了下一代，或是下下一代子孙们，其实会跟我们共享我们的这些没有被移除或者是没有被处置的这一些被压下来的情绪，因为它就会在底层。在我们身体里面记得嘛，然后慢慢的传播出去，然后尤其是我们有血缘关系的下一代，最能够去接受跟接收，并且尝试用他们方式去消化跟处理。那那个方式通常都会是，那他会代替你去做些什么事情。我们今天要讨论就是这个，就是如果你。常常觉得你好像是一个漂浮的浮萍，你好像一直没有办法在你的生活中去找到一个真正让你觉得心安的归属感。那或许你可以去检视一下几个层面，比如说第一个就是原生家庭，你们是有呃，你们是一个移动的民族吗？就是你们是移民，或者是你们外国文化就有那种。游牧民族的那样子的一个文化历史。那如果你也有这样子的一个背景的话，那也有可能会是因为这样子遗传的关系而去沾染了某一些心情。第二个，就可能是你的个人的生长的过程当中，你是否，比如说，你可能刚出生的时候是一个宝宝嘛？那你在跟你的家族当中，你们是否在价值观上面有很大的落差？那有可能，你就是需要去从这样子的一个落差当中，去长出你自己的个人的价值认同。因为我们每一个人的成长的过程，会经历或大或小的事件，都是根据我们灵魂出生前计划所设计的嘛。那他会在我们出生之前，灵魂就先设定好这一生的转世。是要有一个什么样的进化的主题？它有大主题跟小主题，就像是学科一样。像我自己本身，我在灵魂出生之前，我的自我的设定是想要做自我实现嘛？那它的挑战就会是：那什么是自我？然后你你的价值观，你必须要在一个很多多元价值当中去寻找出你自己所认同的部分，所以它都会是有一个迷惘期，以及重新鉴定期，然后在寻找以及推翻的，然后再重新建立，然后破坏的这些过程。那以你成长过程当中，我们可能就要去看说，那你如果原生家庭不是你的归属的话。你有没有在成长的过程当中，比能够去探介究、探索、去寻找出新的归属？比如说，有的人他可能跟家人不是那么的合得来，但是他在求学以及求职的过程当中，他找到了一两个合得来的朋友，然后形成他的闺蜜或者兄弟。那他们的感情就非常的紧密，价值观跟情绪都能够有一些共鸣跟互相接纳的过程，从青涩到成熟，这个阶段他们彼此的情感很深，这也是一个归属，那种心里觉得有人陪伴的那种踏实的感觉，其实就会仿佛是一个隐形的家，甚至有的人他可能哎原生家庭的部分不合，然后。朋友又没找到，那可能就会是另外一个阶段，比如说可能去寻求宗教，又或者是个人的兴趣，去创设自己的舞台，然后让自己能够有一个发挥的地方。有可能会绑定在工作，也不一定。想要延伸讨论的是，你绑定的是什么？如果你绑定的是我说的那些前面我所讲的这些，就是原生家庭、朋友。关系，然后个人的信仰，然后灵性的追寻。如果你绑定的都是这一些，那最好。如果你够幸运的话，最好这一些在你一生最后眼睛要闭起来那一刻都没有让你失望，那你其实就是一个幸福的人。嗯，人生中会有许许多多不同的挫折。你可能现在觉得幸福，不表示你的未来会一直持续有一种幸福感，因为你在不停的变化，而你的家人也在不停的变化。嗯，你可以去回顾一下，或是检视一下你那现在让你觉得幸福的那个归属感的群体，他们有什么样的特质，以及你花了多少心力在其中，然后以及你对他们的期待是否是合理的。也就是说，当这一个归属的群，比如说像朋友，你们在青少年的时候，可能合得来，有类似的价值观，可是各自就业之后，还有成家之后，有可能会变。然后还有你们各自的挑战开始不同的时候，有可能某一个片刻会突然间觉得自己的脑袋好像换了另外一个，就是你可能之前没有在深思的部分，现在已经不一样了。因为人生已经开始推动了你们彼此开始去走不一样的路途的时候，那朋友群是否能就会是给予你归属感的群体呢？那可不一定。总而言之，走过这么多，看过那么多之后，我个人是觉得。你的归属感如果跟你自己的心绑在一起，是最最踏实，而且能够应付挑战的。它会让你跟你的肉身、跟你这个身体本身、跟地球，能够落实在一个安全的范围。所谓安全范围，就是不论你到哪里。你在一个什么样的群体当中，在一个什么样子陌生的空间里，你都因为你的归属感是跟自己绑在一起，而你会有一种平静、平安，然后被地球承接、被身体接纳、被自我所好好肯定的踏实的感觉。当然，它需要一些过程，因为。能够吸引我们以及引用我们去付出、我们去交付我们的那个归属的诱惑实在是太多。比如说像婚姻啊，有的人他可能进入到婚姻关系是为了要逃避面对自己的原生家庭，他想要有一个家的感觉，但是他的原生家庭可能没办法满足他，因此他选择去归附于他的伴侣，去结婚或者是去创造他跟他的。伴侣之间新的家庭，并且诚诚恳恳、兢兢业业的再去经营他的新的家庭。所以，一旦他的伴侣可能外遇或者是背叛他的理想状态的时候，背叛不见得一定是外遇，有可能只是因为他开始长成跟你期待的不一样的样子，那让你觉得说：“哎，这不是我要的。”他没有给予我我想要的那样子的一个客护或者是回应的时候，那这期待落空也会让你觉得很痛苦啊。所以为什么讲到这些？可能因为我见证到太多人一开始可能觉得，哎、欸，身心灵是他想要的，然后可能就觉得说这里应该是一个非常神圣，然后很有爱，然后无私的一个领域。然后会期待所遇到的人都会是像天使一样的展开笑颜，然后无私的接纳所有的故事，然后没有批判。但我觉得真的是太高估了人类的神性，又错估了人性。当然，并不是说人类都是个什么模样，而是人类就很多元啊。那不论你在什么样的领域，其实都会有跟你不合的人，以及。跟你合的合得来的人，那这一刻合得来也不见得下一刻合得来，所以如果你的归属感要放在你之外，应该是说，如果你把你的归属感跟自己绑定在一起，你这个漂浮的浮萍，你就会非常的开心，因为你到哪里都可以生根，因为你与自己同在，你自己就是你的家人，你最好的家人。你自己这个身体就是你最需要克精心客户的家，你绝对会有能力把你，嗯，你绝对会有能力让你到哪里都能够是安定的，因为那种踏实的感觉就是非常的舒服愉快，甚至你也懂得适时的去捍卫自己的权益。我觉得这些都是当你跟自己绑在一起之后的一个美好的展现。可因为我有走过。我前面所说的这些历程，所以我看到许多人他有这些不同转折的时候，都会觉得为什么非要把认同的权利放在别人身上呢？好像都必须要呃辛辛苦苦的去取得别人的支持或者是别人的肯定，而不是自我认同。总结一下，如果你有那种好像失根，就是。没有办法有那种心理踏实的感觉，总觉得自己好像是找不到归属感的人。那或许第一，你可以去检视一下你的原生家庭的历史，就是有没有一些移民的故事，或者是比如说跟外国人结婚的小孩，或者是本来是华人但是移民到了国外，但相同的国外外国人移民到了华人区域，它就是一个种族的移动嘛。那他本身，即使他现在可能已经看起来成家立业，过得很好，但他的心里有没有一种飘飘的的感觉呢？这些也是可能可以去探索的部分。第一个就是原生家庭嘛的历史，第二个你可以去看的是你的生长背景，就是你的价值观。跟哪一些族群的人能够取得认同？然后那认同的部分是什么？你有没有那种归属的感觉？那归属感产生的点又是什么？你可以去观察看看你自己的个人偏好跟你的灵魂的偏好。有可能你现在虽然说是,是华人，可是有可能你的前世很多灵魂都比较是欧美的，那你的价值观肯定就会不太一样啊。对啊，所以这也是可以观察的点，还蛮有趣的。再来第三个要讲的是，就关于你的灵魂，就是你在灵魂的层次，你有没有就是有什么想要去疗愈的课题？有可能是你可能在前世的时候，因为某一个某一个故事重复了太久，因此有一种受伤的感觉，而这受伤的感觉是可以借由身心灵的某一些疗愈工具去让它修复，又或者是停止运作。这是可以做得到的。当然，你如果或者说比较不想要用比较抽象的方式去做追寻的话，你其实可以透过最实际的，就是书写。就是你有，你可以重复问同样一个问题，就问说：“诶，我灵魂有什么样的创伤？”就拿出纸笔，每天写一点，想到什么写一点。不要去质疑你所写的东西，也不需要在当下的片刻马上去看。你可以大概隔个一年去看，你或许可以看到一些，嗯。让你超乎意料的答案，然后那个答案你就选那个，你直觉你看了之后觉得好像有切中你的心声的那种感觉，有一种嗯这好像是对的的那种感觉，就相信你那个直觉，然后就可以把那样的答案放在心里，再看看这个心这个答案，它会引导你去。发现什么样的故事，这也是一个很有趣以及很有效，能够让你跟自己更加贴近的一个过程。怎么样把归属感跟自己绑在一起，就是需要这个过程。当你一次一次的去自我肯定以及自我理解的时候，慢慢的你就会成熟。而不会去觉得除了你以外的声音对于你的评价是过度重要，因为你知道自己是一个什么样的人，你知道自己的本质。而当你到了这样的一个一个境界或者阶段的时候，那就是你跟自己的本质归属在一起了。好啦，暂时没有什么想说的，希望这一集能够去传播到所有需要听到这一集的人。OK， 让我们有缘再相遇，拜拜。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我说说你的故事。我的 email address l o v e a l i n k at gmail.com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境，欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。